0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem
1: till dig själv. Jag heter Regina Grundel, intuitiv vägledare. Jag heter Anna Andergran och Själscoach föräldrar. föräldrar. Idag ska vi prata om något som är lite obekvämt och lite jobbigt och sådär, men kan vara också väldigt härligt. Ja, att vara utanför sin komfortzon, eller bekvämlighetszon då, om vi ska prata svenska. Ja, och det är vi ju ibland... Ja.
0: Ibland är det självvalt och ibland är det inte självvalt. Precis. Vilket är ganska stor skillnad tycker jag. Ja det är, absolut. Så är det absolut. Väljer man själv så har man kontroll, man styr, man inbillar sig att man kan bestämma över situationen
1: och processen själv- Ja, det är, jag tänker att eh, man har inte alltid kontroll upplever jag då, när man slänger sig ut i någonting okänt eh, det Men det du ju rätt i ja. <laughs> Det är ju
0: det som är själva grejen ja.
1: ja, men det kan kännas lättare att hantera att man inte har kontroll om man har valt att gå in i en sån situation själv mm. än om man känner att man blir knuffad ut i det av någon annan ja, men För det är lite som
0: att man ändå bestämmer att man inte har kontroll ja. och då har man lite kontroll på något sätt Ja. På sätt och vis. Ja. Ja. <laughs> ska, kanske ska förklara varför vi ville prata om det här ämnet Absolut. just idag. Ja. Det är så här att jag har slängt mig ut i det här okända ett antal gånger i mitt liv. Bland annat precis just nu. Mm. För eh, jag har bestämt mig att släppa mitt lönarbete mm. och försöker leva helt och hållet på själens röst som är mitt företag. Det är modigt. Det är modigt, jag känner det också. Det fladdrar i magen och i Aha. hjärtat. Men jag har jobbat så länge med den här vägledningsverksamheten, sedan 2007. Aha. Och jag har haft det lite vid sidan av. Och så har jag känt att ja, jag gör det på min fritid. Mm. Jag har aldrig riktigt lagt hundra procent bakom. För jag har alltid haft den här tryggheten av att det kommer ändå in en lön. Även om jag senaste åren har valt att inte ha heltidslön. Mm. Men det har ändå funnits där som en trygghet att, ja ah, men jag kommer kunna betala hyran varje månad. Ja. Men nu, mm. nu vet jag inte om jag kan det. Nej, <laughs> Så. precis. För min sambo jobbar ju också i vårt företag. Ja. Så vi båda är ju insmetade i detta. Ja. Vi måste liksom få, vi måste få inkomster för att klara oss. Så ja. är det bara. Ja. Så nu är det all in. Yes. Men det skapar ju en känsla igen av... tankfall det inte funkar. Ja, visst.
1: tankfall det inte går. Vad gör jag då? Ja, det är klart. Hamnar jag på gatan. Mm. Men vad jag blir nyfiken på är ju... Vad, vad är det som driver en? När man väljer ändå att ta ett sånt jättesteg ut i, i ett sånt tomrum. Eller okänd mark. Eller, alltså... Det har ju gått lite i steg för mig.
0: Jag längtar ganska många år. Jag jobbar ju som... Beteende, jag. Eller jag jobbar som skolkurator både på Komvux och, och grundskolan i flera år. Sen jobbar jag på Arbetsförmedlingen i flera år. Eh, både som SIUS, alltså när man jobbar enskilt med de som behöver komma ut i arbete och behöver mer stöd. Och på, på kundtjänst som var liksom för alla. Uh -huh. Väldigt olika bitar. Eh, sen så jobbar jag på ett boende för ensamkommande i Degefors. Och, men de sista åren där så kände jag det här att det kröp i mig. Mm. Jag var inte riktigt nöjd. Jag tycker om att jobba med människor, men jag var liksom... Jag var inte rätt. Nej. Det skavde någonstans. Och då var ju första gången, 2012 var första gången som jag var så här riktigt modig. Aha. För då sa jag så här, nej, nu säger jag upp mig. Aha. Bara utan att ha något. Bara rätt ut i luften så. Mm. Och då hade jag inte heller någonting mer än mitt eget... Men då blev det så här att min bror startat företag. Och ja. så behövde han lite hjälp i det. Och så blev det att jag jobbade deltid hos honom då. Mm. Så nu har jag jobbat deltid på Lusaskens TS i sju och ett halvt år. Ja. Så det blev ju inte så modigt som jag hade tänkt mig mm. <laughs> den gången. Nej, men ändå. Det är ett stort steg. Det var ett stort steg och jag kände mig jättemodig. Mm. Men det här med att hoppa ut i det okända, det är, ju, det är ju inte något som man gör... Man måste göra det hela tiden för att fortsätta och liksom utmana sig. För att ja. den där gången 2012, mm. den har jag ingen glädje om nu. Nej. För det är ju lika läskigt nu i alla fall. Ja, det är klart. Man måste ju fortsätta utmana sig. Ja. Men, men det här att, att sluta med det här jobbet hos brorsan nu, det är ju faktiskt lika svårt mm. som förra gången jag ja. slutade. Så samma sak egentligen. Ja, precis. Fast den här gången har jag för var väldigt trött när jag slutade. Jag kände mm. det var skönt att bara få liksom vila. Mm. Jag var nog ganska sliten. Jag vet inte om jag var i närheten av att kanske till och med få en sån här utmattningsdepression. Mm. Men då, då, då har jag vilat på något sätt. Mm. Tills för ett par år sedan jag kom på att jag ville jobba ännu mer med mitt eget företag. Ja. Men som Marianne brukar säga att... Jag har nog vilat klart på lusaskens tes nu. Ja, precis. Jag känner väl att jag har mer att ge helt enkelt. Och ja. stå och sortera återvinning och köra hela dagarna. Det är ju inte det som, som jag är bra på. Alltså, jag, jag kan göra det. Det är ja. inte så. Men jag vill utnyttja min potential. Mm. Och jag tror att jag utnyttjar den bättre med att försöka och stärka människor. Att ja. hitta hem till sig själv på olika sätt. Ja,
1: och det gör ju du så jättebra. Så det är fantastiskt Kackan. att du väljer att göra mer av det, tycker jag. Mm. Ja, det känns som
0: att jag lite ifrån det nästan. Mm. Och
1: det är väl därför det är lite
0: äckligt och otäckt och läskigt nu det här att bara kasta sig ut. För att jag tror ju att det är meningen att jag ska göra det här. Ja. Men vad händer om, om inget händer? Ja. Om det inte kommer några kunder, om det inte blir någonting. Ja. Risken är ju då att man börjar ju hela... Hela sig.
1: Ja, det kan ju hända förstås att man gör det. Men det behöver ju inte heller vara fel att göra det man gör bara för att det inte går som man har tänkt sig, tänker jag. Jag tänker att allt man gör och är med om lär man sig av också. Och växer av och, och så vidare.
0: Ja, och sen kanske det är så att om det inte funkar så man, man kanske får prova på ett annat sätt. Ja, nya vägar. Men absolut. För det är lätt att gå vilse. Vi pratar mycket om det här att känna in med magen. Ja. Och sjunde sinnet och centreringen. Det är ju samma sak egentligen. Mm. Om man håller sig där, då blir det ju alltid rätt. Precis. Fast det behöver ju inte betyda att det blir lätt. Nej, exakt så
1: upplever jag det också.
0: <laughs> Men om man har frid på insidan och vet att man gör rätt sak. Man gör det som, som
1: känns att det är meningen man ska göra. Mm. Då är man åtminstone i harmoni på insidan. Ja. Och man kan i alla fall veta att man gjorde det man kunde. Att man inte liksom fegade och inte försökte ens. Utan att då vet man i alla fall att jag gjorde, jag, jag gjorde ett seriöst försök. Ja, och det är det jag, jag känner att jag
0: måste nog göra det. Annars kommer jag ångra mig. Ja. Då kommer jag, när man är 80 år och inte orkar längre. Så kommer jag att tänka, Åh, jag skulle ha provat när jag ja. hade chansen. ja. Så nu är det fullt ös, all in, eh, jobbar med hemsidor och försöker hitta vägar ut, kanaler ut. För man vill ju
1: synas nu då. ja. Så precis
0: det, det är just det där, <laughs>
1: att hitta alla kanaler. Ja, precis. Och på tal om kanaler då, då, då har det ju också återuppstått på Facebook nu efter att eh, ha varit därifrån ett tag. Är det också lite så här utanför bekvämlighetszon eller Hur det? Ja, jag valde ju att kliva av Facebook för
0: mm. att det kändes inte riktigt rätt att vara här här. Alltså jag känner mig lite stressad av det eller som det blev krav på något sätt. Mm. Man såg allt som hände med alla människor och man ville bry sig om allt och alla. Och så hade man inte tid att göra det. Nej. Då blir det mer stress att veta allt om alla ja. på något sätt. Ja, just det. Och det här att kika in ganska många gånger per dag för att se om något hade hänt. Jag kände mig lite styrd av det. Mm. Och sen så får jag väl erkänna att jag tycker att Facebook och många andra sociala plattformar faktiskt har... De har lagt censur på mycket saker. Ja, det har de. Det stör mig också faktiskt. Ja, de har begränsat det fria ordet tycker jag. Ja. Jag tycker absolut man ska begränsa saker som handlar om våld eller hat eller sådana saker. Men mm. när det handlar om alternativ information ja. som inte skadar någon, mm. då, då förstår jag inte varför man
1: ska hålla på Nej, man Nej, man måste få lov att ifrågasätta rådande föreställningar ändå. ja. Så,
0: så anledningen till att
1: jag klev in igen och aktiverade var ju för att
0: det är helt enkelt den enklaste vägen att synas som företagare. Ja. Det är så. Så att jag använder ju inte mitt privata, min privata del annat än att lägga upp saker som har med själens röst att göra. Och själscoacherna då förstås. Mm. Så det är ju de själskorten och själens röst är det jag använder på Facebook just nu.
1: Ja. Så så är det med det. Ja. Sidospår kanske. Men hur ja. känns det nu då att stå inför, inför det här? Men det är ju spännande också mm. och roligt.
0: Och så, jag, jag känner att det ska bli så skönt att kunna fokusera på en sak. Ja. För nu har jag varit så splittrad länge. Mm. Jag har egentligen varit väldigt trött efter mitt jobb. För det är väldigt fysiskt det jobbet jag har haft nu. Ja. Um, det, det tar fysisk energi. Mm. Och så har jag försökt att, att vara lite aktiv vid sidan av när jag kommer hem- men då kan jag ju säga att jag har ju fokuserat ganska mycket på, på oss och själscoacherna också. Ja, med precis. Med att klippa avsnitt och, och, och spela in och, och ordna kring det mm. Så det har inte blivit så mycket över till mitt eget. Nej, det blir lätt så. Ja, och det har varit rörigt i huvudet och man har känt krav att jag borde och jag sådär. Men mm. jag har inte riktigt varit där. Så jag tror att jag också har bromsat lite omedvetet mm. flödet av kunder till mig eftersom jag egentligen inte har orkat och haft tid Nej. så det ska bli jätte, jätte roligt att känna att bara öppna famnen och säga mm. nu, nu är jag redo och nu kan ni komma ja. <laughs> och så har jag ju skaffat kontor igen ja. och det är ju där vi sitter nu yes och det tycker jag att jag har fått till bra. Jag tycker det är en skön känsla här inne. Ja, jättefint och mysigt. Härligt. Och eftersom vi har anpassat det efter poddinspelning också med ljudpaneler och så så blir det som att man blir nästan omfamnad när man kommer in. Ja. Det är så härligt att komma in i ett rum som är lite dämpat sådär. Ja. Så att jag tror det är bra förutsättningar. Mhm. Men du, Anna, alltså trygghetszon. Vi har ju alla varit ute och famlat i det okända och sådär. Absolut. Har du något exempel på när du har varit med om
1: Ja, alltså... Det finns säkert många, men det jag tänker på är ju det här med att gå live.
0: Ja, just det. Det är ju också
1: en grej. På tal om sånt som du kanske också ska hålla på med framöver. Det är jag har ju träna
0: lite med dig här. Ja, precis.
1: Ja, ja men det är ju någonting som... Var något fruktansvärt hemskt i början, tyckte jag. Så alltså, det var inte enormt motstånd. Ja, vad var det
0: som kändes hemskt?
1: Ja, jag vet knappt. Men, men vad jag märkte var ju att. Alltså hela mitt system gick igång och larmade och tyckte att det här är fara, fara, fara inför möjligheten att trycka på den där knappen gå live. Mm. Så jag fick ju öva mig att liksom spela in och lägga ut sen och sådär mm. och inte göra det live. Och sen så provade jag att göra live i en grupp som var liksom hemlig och stängde bara jag fanns och ingen faktiskt kunde se. Mm. Det var ändå så att det här systemet drog igång inför det att intressant. gå live. Jätteintressant. Så att, ja, det fick jag jobba med mycket. Men sen så har jag ändå trots allt gjort det. Och gjort ja. det igen. Och gjort det igen. Och i början hade jag kanske manus och sådär lite mera. Och sen mera stolpar om bara någon tanke. Vad man ska prata om ungefär och förmedla och så har det utvecklats till. Så bara genom att fortsätta, fast det är läskigt att göra det ändå och göra det ändå. Och fast man tycker det blir jättedåligt ibland så gör man det ändå. Så här. Mm. Så, så lättar ju till slut den där... Känslan och att det blir lättare. Sen ska jag inte säga att det är busenkelt och ibland får jag fortfarande kämpa lite grann för att faktiskt göra det men, mm. men det blir mycket lättare när man fortsätter att göra det. Då kan man ju säga att man vidgar den här komfortzonen genom att ändå utsätta sig för det som är lite läskigt och märka att man faktiskt fixar det att det går bra om man överlever. Och till slut kanske man till och med blir lite trygg mm. i den där ja,
0: zonen. som i alla fall. Ja, början.
1: precis. Så man utvidgar ju sin bekvämlighetszon genom att utmana den. Mm.
0: Är det samma känsla ungefär som när man gick i skolan och skulle hålla föredrag?
1: Ja, det är det nog. Och det var nog därifrån delvis som den här rädslan kom också. För där hade jag kanske fler negativa upplevelser än positiva.
0: Vill du dela något? Jag tror, många, jag tror nämligen
1: många känner igen sig. Mm. Ja, jag vet inte om jag har något specifikt tillfälle som var jobbigare än något annat. Men jag tyckte nog allmänt att det var jobbigt. Och kanske inte de allra första gångerna när man var lite yngre. Utan det var nog något som växte efter hand. Speciellt tror jag i den här åldern. Ja, men tidiga tonår, liksom högstadiet och sådär. När man också formar sin självbild och det var viktigt vad andra tyckte. Mm. Och så tyckte man inte att man fick något direkt positivt bemötande då. då utan att mm. man kände sig bara dålig och fel och ful och liksom pinsam. Mm. Sådär. Att Syn. man snarare fick hån liksom mm. och så mot sig. Och, och det är ju säkert ingen som menar något illa så. Utan det är ju så... Så det funkar. Ja, man, man skrattar i grupp liksom. Det är en mm. sammanhållningsgrej också liksom, mm. att man... Han något att skratta åt tillsammans, sådär och så.
0: För det där upplevde jag också i skolan, att det var egentligen inte så att jag fick några negativa kommentarer eller sådär. Men, men jag tyckte det var jättejobbigt att stå inför folk. Ja. Men det var ingen som såg det på mig, för jag fick höra efteråt att det var orättvist att jag inte var nervös och sådär. Men jag stod ja, ja. ju där, papperna fladdrar ju i handen på mig. Ja. Jag tyckte det var jättejobbigt jobbigt. Ja. Men sen tyckte jag, när jag gick på högskolan sen så hade vi mycket övningar och vi fick till och med filma oss när vi hade samtal och sådär. Ja. Och, och sen när jag jobbade i skolan som kurator så fick man hålla föredrag inför lite större grupper ibland. Jättenervöst, men det är som en träning Ja, det är ju det. Att man vänjer sig. Men, mm. men det är som du sa där, man måste våga utsätta sig för det ja. obekväma för att komma vidare till ja. den där bekvämlig den där sköna känslan
1: i det. Ja. Och jag vet inte om det, for, det är nog fortfarande... kanske inte en riktigt skön känsla för mig att ställa mig inför en massa folk. Jag tycker fortfarande att det är obehagligt. Och under många år så undvek jag det helt. Mm. Men sen i arbetslivet så har man ju ändå fått, fått vänja sig vid det att prata åtminstone inför grupper. Mm. Så. Och det, ja, som sagt, det är ju så det funkar. Det blir lättare när man när man håller på med det. När man fortsätter...
0: Vad är det som motiverar dig att göra det där när du hade sånt
1: motstånd? Ja men det är ju att det som det som behöver förmedlas behöver förmedlas. Det är ju det liksom att flytta fokus från sig själv. Jag gör ju inte det för att jag vill synas och ta plats och höras och få blicka på mig egentligen. Utan det är ju för att jag känner att det som jag ska förmedla behöver förmedlas. Det här mm. behöver folk få veta och höra. Och det är ju samma om det är någonting på jobbet som man ska som behöver liksom presenteras eller förklaras- eller diskuteras eller vad det är- mm. liksom för att man ska komma framåt med det som man har inför sig. Mm. Så alltså det är att flytta fokus från sig själv lite till själva grejen. Det tror jag faktiskt är
0: en väldigt bra grej- när ja. man känner att mm. man inte kommer undan. Liksom. Ja. Att äh, det här behöver göras. Ja. Och följer man magkänslan som vi vill göra- så, så hamnar man i sådana lägen ibland-
1: mm. där man
0: kan fega ur- mm. Men det kommer inte kännas bra.
1: Nej, nej precis. Nej, men det är, I mitt eget då, där jag går live och så fast det var jättemotigt att jag gjorde det ändå det är ju det här starka inre kallet. Att det behöver göras, jag liksom känner det. Mm. Magen säger det när jag frågar också. Liksom att Jo, du ska göra det här, det behöver göras. Och du gör live mm. fortfarande varje vecka, eller? Ja, i stort sett. Det kan vara något undantag ibland av olika anledningar. Men... Och vart kan man höra den? Ja, det är ju då på Facebook, på Bubbly Balance mm. sida där. Ja. Tycker Jag
0: att lyssnarna ska höra på dig, för du säger väldigt kloka saker. Nu säger du det på engelska. så ja. Det är bra om man är lite, lite van vid engelska, då, men... Ja. Jag rekommenderar verkligen att lyssna på för det är mycket klokskaper som kommer från din, ditt centrum,
1: det kan man säga. Det, tack! <laughs> det känns väl som att det varierar också kanske, men, men ja, jag försöker ju prata från magen och känna in innan vad det är som behöver förmedlas. Så att det inte kommer från huvudet så mycket, utan mer från, från centrum. Mm. Så. Mm.
0: Hur kände du när vi började med den här podden då?
1: Hmm, ja, det, det kändes nog mest bara roligt faktiskt, för att, mm. att gå live i bild och ljud är ju ändå läskigare för mig mm. än att förspela in och vi är några tillsammans och man har möjlighet att säga nej och redigera bort det där och så vidare. Mm. Mm. Men jag tyckte ändå i början att det var jobbigt att trycka på knappen.
0: Ja. Tror jag, att, jag tror att det inte bara var jag. Jag kände att vi var fler i gruppen som kände
1: att nu börjar det. Ja, ja, ja. ja alltså, just trycka på knappen tyckte jag kanske inte var jättejobbigt som jag upplevde det själv. Men däremot så blev man kanske lite uppspänd mm. och stel i början. Att Men man tänkte så... väldigt noga för hur man la sina ord och så vidare. Och sen har vi ju slappnat av mer och mer och bara pratat på. Ja,
0: men det tycker jag känns jätteskönt. Ja. Men jag vet i början så tyckte jag det var... Jag var nervös att säga det här i början. Eftersom det blev jag som sa det här. Välkommen till själskorterna.
1: Ja.
0: Ibland visste jag... Jag kommer glömma bort det, jag kommer inte ens komma ihåg vad jag ska säga. Lite. Och jag är ju ändå van att prata. Ja. Men det jag tycker är så skönt med podden, det är ju att man är, som du sa, inte ensam. Nej, man kan bolla med någon och det, det är det jag tycker är läskigt när man ska göra någonting ensam. Alltså mm. ett föredrag eller det här med att gå live och så där mm. Man har ingen mottagare. Nej. Jag funkar mycket bättre när jag är mottagare. Mm. Någon som lyssnar, någon som jag kan reagera mot och, och ja. ställa frågor till och se hur de reagerar på det
1: jag säger. Mm. Så att jag har lite svårare för det ensampratet. Ja, för det där är intressant. För jag tror att eftersom vi ändå är sammankopplade och känner av varandra så tror jag att hur orden kommer ut i mun på en beror ju på energin hos den man har framför sig också. Ja, men så är det ju. Det kommer ju inte bara rent ur en själv i ett vakuum, utan det beror ju på mottagaren, hur, hur man väljer att formulera sig och sådär. Så, där. så att det blir ju ändå ett samskapande, även fast det kan verka som att man är ensam. Men det är därför jag tycker det verkar så svårt just det här att köra en live alldeles
0: ensam i ett rum och, och tänka sig sin publik.
1: Ja, ja alltså ja. Det, det kan det ju vara. För man kan ju prata i ett vakuum tills någon kommer ombord. Mm. Och se det. Men på något vis, så jag brukar ju sätta intention innan jag går på också, att det ska bli rätt för dem som lyssnar på det. Även om de inte hör det precis live, mm. så, så kommer, alltså, i, i det stora alltet så finns ju kanske inte tiden på det viset som vi tänker oss heller. Så att på något vis så, så tror jag att det redan är klart vilka det kommer att nå. Ja, <laughs> när man jo, När man säger det så, så man bjuder in det som intention, liksom att att det ska bli det som behövs för de som sen kommer att ta del av det. Ja, då blir det ju också lättare. Så kommer det ändå ut. Det meningen. Ja, liksom. det kommer ut mm. på, på det vis det behöver på något vis då. Eller jag litar på det att det funkar så i alla fall hur den faktiskt funkar.
0: Ja, ja precis. <laughs> ja. Jo, för att jag tänker det här med att komma utanför sin trygghetszon, eller vad vi nu kallar det för. Ja. det, det är ju det kräver en stark motivation ändå. Ja, visst gör det, det. Och just om man känner som du där då att det här budskapet behöver komma ut. Och vem är jag hålla det tillbaka? Liksom. Det ja. handlar inte om mig, det handlar om mottagaren. Mm. Eh, om dig också förstås. men För det har jag ju väl känt när jag har gjort de här stora förändringarna. Jag tycker att jag har gjort tre stora förändringar i mitt liv. Mm. Sen många, många mindre som också kan påverka en mycket såklart. Mm. Ehm och då tänker jag inte på det här med att få barn och sånt där. Utan stora beslut man har tagit som mm. har påverkat ens liv. Och alla de gångerna så det har det varit så. Till slut har jag nästan inte haft något val. Nej. För jag orkar inte mer. Jag måste göra någonting. Mm. Och jag tror att för mig, om jag inte hade gjort någonting de här gångerna. Då hade jag hamnat i en typ utbrändhet eller något sånt. Mm. För att det fanns ingen energi kvar. Det fanns inget att hämta längre. Jag Nej. var tom. Mm. Och den första gången var ju när jag flyttade ifrån mitt första förhållande. Mm. Den mannen som jag var med. Det var ett jättesvårt beslut. Jag drog på det hur länge som helst. Men till slut så var det som att jag stod inför ett, ett val. Alltså ändra så försvinner du. Bleknar bort. Blir bara... En i vinden liksom. <laughs> det blir inget kvar av dig. Nej. Om du inte gör något. Mm. Um, eller också så lever du. Mm. Och då. Så till slut så fanns det liksom inget val. Och Nej. det är inte så att jag säger att jag skyller på någon annan person. Att jag inte trivdes där jag var. Utan det var ju mina val också som skapade det som blev. Ja. Uh, men då var jag tvungen. Det handlar om överlevnad för mig då. Mm. Och det har faktiskt varit... Inte riktigt så intensivt de andra gångerna utan då har det mer varit så här att fortsätter jag som jag gör nu så kommer det inte sluta bra. Då kommer jag bli så trött och så grå och så livlös att det mm. kommer inte orka något. Nej. Så det är som att jag har, jag har dragit på det länge alla gångerna. Mm. Men till slut har det känts som att det, det finns ingen annan väg att gå. Jag Nej. måste gå framåt. Mm. För stannar jag kvar här så står jag inte still utan jag backar. ja. Men det kanske inte är samma upplevelse andra har, men, men för mig är det så att det blir som ett val att om jag ska leva ja. eller om jag ska försvinna.
1: Ja, men det är intressant att du uttrycker dig så. Att för att jag upplever ju också som att när man går ur sin bekvämlighetszon, då blir man liksom mer levande. Då mm. blir man intensivt levande mm. och mer medveten om allting på något vis. Mm. Ett, vad som händer och vilka val man gör, hur man kliver hit och dit och Alltså då, då lullar man inte på i det där mm. autopilotsläget som, som kan bli lite, det kan verka bekvämt men till slut så blir det, ju, det blir väldigt stagnerat kan det bli och, och man kan behöva då någonting som skakar liv igen och, och som får en att ja, vara mer levande just.
0: Ja och jag känner att man lär känna sig själv väldigt mycket i den där processen också. Ja. Först det här smitandet. Att man drar på det, man väntar mm. så här, lite till och lite till. Det går ett tag till, jag orkar ett tag till. Nej, men det är nog bra. Mm. Så tänker man positivt har man ju lärt sig. Mm. Men tänk allt positivt som är med det här. Ja. Ja. Och sen så krampaktigt försöker man hitta allt positivt. Men systemet skriker liksom, jag vill förändra något. Ja. <laughs> och sen till slut så bara... När man väl förändrar och vågar gå den vägen. Då märker mm. man också skillnaden. Mm. Hur man fungerar. Hur man fungerar i det. Mm. Rädslorna man har. Kanske självkänslan som, som gungar lite. Mm. Klarar jag det här? Har jag tillräckliga resurser? Kommer det fungera? Ah. Vågar jag? Överlever jag? Liksom. Ah. Eh, kommer folk eh, spotta på mig? Om jag blir offentlig? Det är ju något som många är rädda för. Ah. där om om jag syns mer. Mm. Om jag är liksom... Om jag gör lite live och jag talar om att jag finns, jag talar om att jag är bra. Mm. Då kommer gärna jantelagen och liksom smäller till den i ansiktet och säger nej, du ska inte tro att du är någon. Nej. Så allt det här påverkar en ju när man gör sina val. Mm. Men man har en chans att se vad det är som bromsar ändå. Mm. Det är jätteintressant. Jag har märkt mönster hos mig när jag, står, när jag börjar stå still. Ja. Och är på väg mot en förändring men inte riktigt har vågat ta steget. Mm. Då har jag vissa saker som jag har för mig, okay. som jag märker. Till exempel så börjar jag baka väldigt mycket. Ja, ja, ja. Jag älskar ju baka. Aha. Så då, då vill jag baka hela tiden mm. och äta såklart också. Mm. För då blir sockret en flykt också. Mm. Jag märker att jag gärna tittar på tv. Mm. Jag, gärna, alltså, jag vill inte titta eller, eller göra saker som, som petar på mig och vill få mig att utvecklas. Nej. För då måste jag ju förändra. Ja. Utan jag hittar de här trygghetsskapande rutinerna. Mm. Gärna sånt som är känt och som man kan gå sig in i som inte är hotfullt. Liksom. Ja. Och när jag börjar så, då, då vet jag att nu är det någonting som behöver förändras. Nu är det mm. någonting jag flyr ifrån.
1: Ja. Men det är ju jättebra ändå att ha sådana tydliga indikatorer.
0: Jag tror att alla har det om vi vågar se dem. Jag tror kanske. att vi har våra, det kanske är ett tankemönster man har. Eller ja. det kanske är att man börjar umgås väldigt mycket med, med kompisar eller vänner helt plötsligt. Man kanske ja. har liksom ett behov plötsligt av någonting som man inte har alltid. mm -hmm. Kanske låter jätteflummigt det här, men, men jag, jag kan ju se på andra i min närhet till exempel att de också har såna här mönster. Mm. Särskilt på barnen kan mm. man säga, aha, okej, okay, nu, nu är det dags för förändring där. Ja, ja, ja. Nu mår de inte riktigt bra, nu behöver de förändra någonting i livet. Mm. man ser vissa mönster mm. som dyker upp bara just då. Mm. Så det tycker jag är, det är ju spännande att studera sig själv också. Ja,
1: visst är det det. Absolut. Och se hur man
0: fungerar. Mm. Ja. Men du känner inte igen att du har något Jag sånt.
1: letar febrilt nu när du säger så där. Jag undrar vad jag har för sådana. Och det är väl kanske svårare att se hos sig själv då om man inte är van att titta på det på det viset också. Mm. Så jag känner inte rakt av att jag vet vilka mina sådana signaler skulle vara. Nej. Mm. Men de finns säkert, det får jag fundera mer på helt enkelt.
0: Min sambo till exempel, han, han gräver ju när, gärna ner sig i nya projekt och så sådär. Ja. För att om det är stillestånd och inte händer någonting, ja. om någonting behöver förändras, det är en jobbig känsla. Så då, då hittar man på ett nytt projekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Och, och gräver ner sig i det och jobbar hårt med det. Liksom. Mm. <laughs> För att slippa och, och, och tänka på vad som händer i tomheten. Ja. Så jag tror att när vi flyr ifrån... Det stilla. Mm. Det här... Jag vet inte om man kan kalla det för meditation. Men den här stilla känslan i
1: sig. Mm, när man är i kontakt med sitt centrum och, och hör sin inre vägledare och det.
0: Ja, eller att man bara känner att det är lugnt och skönt där inne. Att det bara är tyst. Mm. När man flyr ifrån det... Ja. Då är det dags att titta på vad det är som skaver i livet. Mm. Då är det nog dags att kanske börja... Närma sig utkanten på trygghetszonen och se mm. om det finns några dörrar som öppnar sig där. Mm. Ja, och om man är förvirrad och inte vet vad man vill göra, då kommer man ju till mig och prata nu. Då, ja, har så precis. Tid. Ja, precis. Ja, men Det är ju jättebra. Ja, alltså, Jätte smyg
1: reklam där. Ja. <laughs> inte så smygigt heller kanske. Nej. Nej, man kan nog inte driva företag i smyg. Eller jag att man... man måste nog ut och syna <laughs> Ja, det kommer inga dagar. Nej, nästa. det gör ju inte det.
0: <laughs> Nej. Men det är också, också intressant, för jag tror att vi får hjälp från mm. universum och, och energier omkring när vi vågar öppna upp lite. Mm. När vi är redo, för att jag tycker att sista månaden så har det dykt mm. upp nya människor i mitt företagsliv då, om man säger på olika sätt. Som jag inte vet ens hur de har hittat mig. Nej. Men de har hittat mig. Mm. Så jag har haft lite bokningar redan nu, fast jag känner att det, det är skönt om, om det kommer från 1 november då. Ja. Jag vet inte när vi skickar ut det här i etern, men 1 november är ju det datumet som jag börjar på heltid med själens röst då. Ja. Men just den intentionen som du pratade om också. Mm. Man sätter en intention, man är redo, man vågar. Det ja. finns liksom ingen blockering bakom, utan nu, nu öppnar jag spjällen och kör. Ja. Jag tror när man gör så i en förändring, då bjuder man in ja. energier ja. på ett bra sätt.
1: Ja, hoppas det. Eller ja. jag menar, det borde funka så. Mm. Ja. Ja, när man är redo dyker ju läraren upp, brukar de säga. Ja, så säger de också, precis. Men när man är redo så dyker nog det som man är redo för upp också. Ja, det är nog så. Vad den Ja, är blir det lagom flummigt där tycker du? Ja, precis. Nej, nu försvann jag i en tanke där. Jag gjorde ju också ett försök ett tag och satsa helhjärtat på mitt företagande. Och det gick ju så där för mig. Men man kan ju vara oredo på olika sätt också, tror jag. För jag gjorde nog kanske lite mycket sådär att jag försökte driva företag i smyg. Mm. Att det blev oproportionerligt viktigt hur hemsidan ser ut och vilka sociala mm. kanaler man har. Och så där, sådana saker. Än att faktiskt gå ut och... Och, och höras och synas inför de som kan behöva en. Ja, och göra mm. det där
0: som vi tycker är, kanske tar emot lite båda att få synas ja, som sig själv. Och ta lite plats och ja. stå för vad man gör fullt ut. Mm. Och ge sig ut där på utsidan
1: av väggen och ja. inte
0: bara sitta i sin egen
1: Nej. trygghet. Och jobba sig bakom en sitt... logga och, och, och blogga och sådär. Sånt som är <laughs> mysigt och roligt. Men ja. Ja.
0: För jag märker mm. när... när man är ute på mässor och sådana där grejer, eller om man gör något företagsbesök, eller bara kommer på något ställe där det finns en grupp människor ja. på riktigt, inte bakom en skärm då. Mm. Då blir det en annan grej. Ja, det är klart. Och det ger inga på vattnet som mm. man kanske inte ser på en gång, men Nej. det är en helt annan sak. Ja. Just det här att möta människor mm. ansikte mot ansikte. Show up. Ja, och särskilt idag när vi har så lätt att göra det via sociala medier. Mm. Jag tror att det är viktigt. Jag vet att det är coronatider och att det finns restriktioner och, och sånt där. Men jag tror att vi behöver varandra. Ja. Vi behöver träffas. Mm. Vi behöver se varandra i ögonen. Mm. Vi behöver prata med varandra. Känna varandras energi. Mm. Och vill man hålla avstånd och inte vara nära sådär. Ja men då gör man det. Då håller man avstånd men man kan träffas ändå.
1: Mm.
0: Just det här att se varandra.
1: Mm. Tror jag är jätteviktigt. Ja, vi är ju mänskliga sociala Mänskliga möten. Djur. Ja. ja, precis. Så är det ju. Ja. Jag, jag gillar mänskliga möten, ja. Ja, ja det är bra. Ja. Jag hoppas att du får jättemånga många sådana, att många tar chansen här nu och bokar in sig. Ja, det hoppas jag också. Men ja. jag, jag
0: känner en ändå lugn känsla i magen faktiskt. Att ja. det blir som det ska. Ja. Och ger det här en ärlig chans- och det inte funkar- då kan jag ändå vila i det. Mm. Då har jag gjort vad jag
1: kan. Ja, precis. Och det känns väldigt bra.
0: Ja, men är det någonting mer- som du vill säga om trygghetszoner- och våga sig ut då? Något tips ja, till dem som står Jag vet står inte, men,
1: men jag tror att det är viktigt- att våga... Våga leva som sagt, våga eh, prova på det där som man längtar efter också. För att eh, ge sig ut i trygghetszon kan man göra på många olika sätt. Så jag kommer ihåg när jag flyttade hemifrån och flyttade till Göteborg och skulle börja plugga på Chalmers då. Mm. Liksom, det var ju en jättestor grej för mig då. Jag kände ingen i Göteborg och man hade inte bott hemifrån förut. Det var en stor kliv ut i komfortzonen. Det kan vara att gå in i ett förhållande, flytta ihop med någon eller flytta ifrån någon och gå isär. Mm. Eller det kan vara att byta jobb, det kan vara att byta skola. Att överhuvudtaget gå in i ett nytt socialt sammanhang. Mm. Jag tänker att det kan vara att man känner sig... Att man behöver mer just mänskliga möten kanske om man går in och söker sig till någon ny grupp, något nytt sammanhang. Mm. så att Det kan ju också vara jätteläskigt när man inte vet vilka som kommer vara där och hur man kommer bli i mottagen och så vidare, hur det kommer kännas. Mm. Det vet man ju inte i förväg, men att bara ja. våga, då vet man i alla fall sen. Kanske blir det rätt, kanske inte. Man måste ju kanske inte vara där för alltid för att man går in där utan man kan ju faktiskt gå därifrån igen om det inte känns rätt. Så att jag tror det är bra att våga prova.
0: Ja, och jag tror just där att man, man ska vara lite försiktig med förväntningar. Mm. Att man, man följer sin längtan, som du sa. Ja. Det som man känner att man bara brinner för och önskar. Ja. Följ den känslan. Ja. Men ha inte förväntningar. nej Försök att bara följa känslan och ja. bli det. Som du har tänkt dig så är väl det bra, men blir det inte det så är det också som det ska vara. Ja, då kanske det är ett steg vidare till något annat ja, ännu bättre. För, för jag tror det är förväntningarna som gör att vi hindrar oss själva från att bryta ny mark. Och gå ja. nya vägar och, och komma utanför vår trygghetszon. För vi är rädda för att verka på det ena eller andra sättet eller misslyckas eller vad det nu handlar om. Mm. Det är ju rädslan och förväntningarna som är det enda som bromsar
1: oss egentligen. Mm. Och sen kan det också just hjälpa att vända på tanken att hur jag ska ta sig emot och rädslan för det. Och istället tänka, liksom, hur, hur funkar det här och vad kan man bidra med här? Eller hur kan man hjälpa andra att känna sig bekväma med att jag kommer in här nu till exempel? eller liksom hur Man kan vända på det. att Det behöver ju inte alltid handla om, om mig heller, utan Nej. det kan handla om... Det som behöver göras eller vad andra behöver och så det också. Ja, och då blir mm. det lite mindre
0: spänt. För då, ja. då får man fokus utanför sig själv ja. och då blir det faktiskt lättare. Ja, det kan det bli. Man, man flyttar det liksom från ja. att det handlar om mig, som du sa. Ja. Så handlar det om andra. Det eller finns det en större bild göras. också. <laughs> ja, precis. Ja, det är bra. Mm. Men du, innan mm. vi börjar sända här ja. så... Pratar du om en annan sak som jag också tror att jag har upplevt att många har den känslan av otrygghet eller rädsla eller läskighet inför att prata om sin andlighet?
1: Ja just det, det nämnde jag i förbifarten. Ja. För jag är ju då som sagt utbildad civilingenjör och har gått en ganska så professionell väg, eh, med ett så här ordentligt CV- när jag kan visa vad jag missar en professionell människa och så. Eh, och har levt kanske under en period i alla fall- om inte i, på ett så här ganska tillrättalagt sätt- som det kan se ut utåt åtminstone. Och skött de här mer andliga sökandet och det för mig själv. Lite i smyg då då, alltså läsa böcker och så. Mm. Som man kanske inte skyltar med utåt. Att man upptas av sådana frågor- och att sen därifrån gå ut och säga hej, här är jag, jag jobbar med själsgrejer mm. och så, healing och allt möjligt. Mm. Så så. Um, helt öppet, samtidigt som man har kvar det här professionella spåret också. Det det var jätteläskigt och det mm. var ju var ett stort steg för mig också. Hur länge var det läskigt då? För nu sitter du här och gör en podd och ja, det du har jag. livar och ja, det är allt precis. möjligt. Du, du är ju... Väldigt öppen med din andlighet ja. idag. Ja, men det har nog varit både en process och att man till slut bara får ta klivet. Mm. Det har nog varit både och. Mm. Dels en bearbetningsprocess så att man kanske smyger igång det lite grann. Att man väljer att öppna för vissa och i vissa sammanhang. Och det här med att ha företag i smyg har jag också provat lite mm. grann. Det gick ju inte så, <laughs> så värst. Mm. <laughs> Jobba sig bakom loggar och sånt och kanske inte synas så mycket själv. Och kliva i det fullt ut och så vidare. Mm. Men sen, ja det var nog också när jag gick i väggen, en sväng där. Um, och det kan man ju göra, det låter som att det är ett nolla, svart och vitt. Och det är ju inte riktigt heller kanske, utan det finns väl olika grader där också. Hur djupt man hamnar och så vidare. Så jag tog mig ju tillbaka ändå på några månader. Mm. Um, till ett ja, norm, normal fungerande som, som man skulle kunna kalla det. var nu som nu är normalt vet jag inte, i alla fall. Um, då kände jag i alla fall att jag måste... Jag, fick ju, jag blev tvungen att gå på djupet med mig själv och vad är viktigt och varför är jag här och vad är meningen med och allt det där. Och hur, vad behöver jag egentligen för att må bra och kunna fungera och vilja fortsätta leva mm. i den här världen mm. som mig. Och då, då blev det väldigt tydligt att jag måste få lov att vara mig mm. och stå för det. Jag kan inte liksom bara spela en roll och så här hålla någon fasad utan jag måste få stå för att jag är faktiskt sån här mm. Och jag har också rätt att vara här. Eller jag är här i alla fall.
0: Mm.
1: Deal with it. Ja, precis. <laughs> ja. Och, och då, då blir det kanske så ofta att det är stort för en själv att ta ett sådant steg. Medan för andra är det kanske inte så stort egentligen. Och livsomvälvande. Om jag är intresserad av det ena eller det andra märker man ju då. Mm. Att jag, jag kan så... okej, okay, tycker de flesta. Ja, ja. ja det blir inte så dramatiskt som man kanske föreställde sig innan när man gick och höll på det där länge som behövde ut.
0: Ja, där har vi det där med förväntningar.
1: Ja, och det här tror jag ju också att man kan ha med allt möjligt. Vad man, nu är, vad man nu har inom sig som man tycker kan verka konstigt och man, som man är rädd för att gå ut med och visa och stå för. Mm. Att det är en stor fråga för en själv men ofta så är ju människor rätt så bra på att ta att människor är olika. De allra flesta är ändå... Relativt öppensinnade och, ja. och nyfikna då. Att jag har berättat mer, var intressant och sådär.
0: Ja, precis.
1: Och sen så, tror jag ibland att vi mm. kan överdriva vår egen
0: betydelse. Ja, lite och precis. tro att ja, om jag gör det här, då kommer liksom hela världen drömda, och ja. så är det. Ingen som ens märker det.
1: Nej, nej precis. Nej, men sådana tankar fanns ju. Om jag går ut med det här, då kommer jag aldrig mer få ett jobb. Liksom. Ett sånt som jag haft förut. Mm. Jag kommer inte få vara med. Liksom. Men det, det har ju gått bra. Nu har jag kört parallellt i några år. Det går fint.
0: Ja, precis. Ja, men, och det, det här med att synas överhuvudtaget, alltså ja. live, gå live eller göra podd eller skriva en bok eller vad är. Då tänker man, nu kommer alla veta det här om mig. Och så, men det är ju inte alla som lyssnar, det är ju Nej. inte alla som läser, det är inte alla är som det ser. Så det, det är så här, man kan nog lägga ner den där känslan av att det är så stort som man tror. Ja, och bara låta det flöda. Så alltså ja. följa det där här inre känslan av det man vill göra och inte låta rädslan för andras reaktioner och sådär styra en. Nej, precis. Och det... Vill man något så ska man göra det.
1: Absolut, och sen kanske det finns de som faktiskt väljer bort en sån där konstig kuv som jag då, men, men där vill jag ju inte vara ändå. Nej, så precis. Att, så att det hjälper mig också att hamna i rätt sammanhang och bland människor som, som är så pass... liksom. Vidsynta eller öppensinnade sinnade kan släppa in mer av livet så att säga. Ja, det är lite
0: mm. som Pauline Törner sa till mig första gången vi hade en konsultation. Då sa han så här, ehm, om du inte vågar vara dig själv i mötet med människor, mm. vem är det de umgås med då? Ja. Alltså du vill ju att de ska få träffa dig som du är. Ja. Och tycka om dig som du är. Mm. Och inte någon variant av dig som Nej. inte är sann.
1: Och det blir väldigt mycket mindre energikrävande också. Mm. då behöver man inte tänka på hur man ska verka eller framstå mm. eller hur man ska ta. Utan då bara är man där man är. Då behöver man inte lägga massa kraft på att hålla upp någon bild av sig mm. för sig själv eller andra. Nej, det det blir... får liksom bli så här? Ja, bara. det blir väldigt mycket lättare, liksom och ja, bekvämare på ett annat sätt. Ja. ja vad viktigt det är att våga hitta det där. Ja.
0: Och vara sig själv och känna att man trivs med det. Och andra får ta en som den man är. Liksom. Ja. Mm. Det är ju en resa hela livet tror jag. Mm. Man, det går upp och ner. Ja. Ibland så, så är man där och så ramlar man ur. Och sen så är man ja. där igen. Och kän, det känns skönt och bra. Och mm. Men då vet vi i alla fall hur det känns. Mm. När man är hemma hos sig själv. Och det är ju det som är så. Oh, det är en så skön känsla. Mm. Jag önskar att alla fick ha den känslan så mycket de bara kan. Ja, verkligen. Mm. Ja, men är det något mer som fladdrar runt i huvudet kring det här ämnet? Eller ska vi nöja oss där? Jag börjar känna att vi hade pratat igenom det här nu. Ja, ja men det har, jag tycker det har flödat jättefint från olika grejer och viktiga saker.
1: Absolut. Så.
0: Nu känns det lite bättre för mig också. Mm. Nu ska jag ut där i världen, stärkt av våra Härligt. Lycka till. <laughs> ja, men tack så mycket. Och eh, vi... Kör ju podden som vanligt. Det blir ju ingen skillnad förstås. Nej. Vi kanske ska nämna också att vi faktiskt har en hemsida nu. Ja. Själscoacherna.se. Just det. Och där kan man lyssna på alla våra avsnitt. Mm. Det finns lite blogginlägg om gästerna. Och där uppdaterar vi ju hela tiden. Jag skrev faktiskt ett inlägg om att vi nyss firar ett år också. Ja. Och där skrev vi också det här med, med att Sandra och Marianne har valt- att ha lite paus och mm. dyker upp som gäster då och då istället. Ja. På grund av tidsbrist. Så att det kan ju vara bra att nämna. Ja, ja. Ja. Men vi har bytt namn på Instagram också.
1: Ja, där heter vi själspodden Men det går ju fortfarande att söka på Skälskortschorna som vanligt också. Ja, och Facebook är som
0: vanligt Skälskortschorna. Ja. ja, precis. Ja, men då så. Då
1: säger vi så för idag. Ajvärn. Mm. Bra. Hej då. Hej då.